0: Bom dia, amigos, amigas, ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista. E o programa Dicas de Saúde, começando agora, estou aqui nos estúdios da FM Padre Cícero com o operador de som, Paulo Roberto, para iniciarmos mais uma edição do Dicas de Saúde, programa que tem como objetivo levar saúde, comentar sobre saúde e sobre doença, prevenir doença se possível, ter bons hábitos de vida, boa alimentação, sem ter muita gordura, muita, muitos açúcares, atividade física para todos, todos sem exceção, Independente de idade, de problema físico, todos devemos se movimentar. E também a gente é, segue as campanhas, campanhas sobre conscientização de doenças. É, mês passado teve a da prematuridade, novembro teve a do câncer de próstata, em outubro teve a do câncer de mama. Né? Então a gente está sempre falando sobre esses assuntos. E hoje não poderia ser... Um programa diferente, porque hoje é Domingo do Natal. Jesus Cristo Salvador, promessa do Pai. Antigo Testamento viria o Salvador e veio mesmo, né? Então, graças a Deus, Jesus, a gente relembra, a gente festeja, a gente celebra, a gente comemora uma coisa que já aconteceu, o Natal do Cristo Salvador, o nascimento do Cristo. E a gente fica naquela esperança, né? Que ele volte e que todas as promessas bíblicas sejam cumpridas. Então, o assunto hoje, Natal, natalidade, nascimento. E então, nada melhor do que um médico obstetra. Obstetra e também ginecologista. Então, está aqui conosco, nosso convidado de hoje... É o doutor Tiago, Dr. Tiago Goldin de Menezes. Dr. Tiago é formado pela Estácio FMJ, tem residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo hospital lá das Alagoas, HNSBC, não é isso? É isso e tem a especialização em ultrassonografia pela Cetrus, Medicina Fetal, pela CETROS ele é monitor de medicina fetal também da CETROS, depois ele vai explicar como é essa CETROS. E ele é diretor médico da obstetrícia do Hospital e Maternidade São Lucas, aqui no Juazeiro do Norte. Muito é filho do nosso grande amigo, Dr. Humberto Bezerra de Menezes. Muito obrigado, doutor Tiago, Dr. Tiago Gondim de Menezes, por ter aceito nosso convite.
1: Obrigado, professor. Bom dia, primeiramente... Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o senhor, né? Foi meu professor, continua sendo. É... Eu quero agradecer pelo convite e desejar um Feliz Natal para todos, todos de Juazeiro, para o senhor, sua família. E dizer que, que é um prazer grande estar de volta aqui a Juazeiro do Norte. E já dando entrevista na rádio aqui, na rádio do Padre Cício, né? Exato. Para mim é, um, é um, um privilégio grande estar aqui com o senhor. E estou à disposição para perguntas, o que o senhor quiser. Pode
0: mandar as ordens, professor. Pronto, olha aí. Eu que agradeço sua disponibilidade de vir para responder sobre Natal, Natalidade, natalidade. Nascimento e o acompanhamento né, das gestantes no seu pré-natal e, posteriormente, é, o nascimento, né, os primeiros momentos, é, os, o parto, que é tão importante, aquele momento do dia, do momento mesmo, do nascimento. Então, você que é ouvinte da FM Padre Cícero, você já sabe que está aqui conosco um médico obstetra, ginecologista, Dr. Tiago Gondim, e ele vai responder qualquer dúvida sua, você liga para cá. 35122000. Também Também esse, esse mesmo número é do WhatsApp, 35122000. Você pode perguntar por telefone ou você manda uma mensagem. O Paulo Roberto está aqui, ele pode receber a mensagem do WhatsApp, seja em escrito ou em áudio, para a gente passar para o nosso convidado, Dr. Tiago Gondim. É, hoje o assunto, portanto, nascimento... Natalidade, ele vai falar tudo Mas estamos realmente num dia especial é, Alguns até pensam que é a maior festa cristã Não é, é a segunda, né? Mas é a mais bonita <risos> É a mais enfeitada, é a mais envolvente É a que deixa um espírito realmente fraterno De um espírito de, de muita luz, muita paz o Natal, a primeira festa cristã é a Páscoa, mas a Páscoa o pessoal não tem a consciência da importância, né, da ressurreição do Cristo. Afetivamente a gente tem muito essa questão humana da maternidade, da mãe que vai dar luz a um filho e quando esse filho é o nosso Salvador então é demais, né? Então Natal se transformou na maior festa cristã quando na verdade deveria ser a Páscoa né? mas tudo bem é as duas são importantíssimas e a FM Padre Isso você sabe né? nasceu para cumprir uma missão que é educar e evangelizar e o motivo da nossa rádio ser assim tão querida e popular é fácil de entender ela faz a diferença na vida de muita gente aqui você escuta músicas, informações, conteúdos programas, transmissões especiais e muito mais todos os dias Nada igual nas outras emissoras. <risos> é, pode comparar. Tudo feito com muito amor e profissionalismo. E neste domingo né, de Natal, a gente não pode dizer que é o dia especial. Dia especial para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa religião católica. Neste último mês do ano, queremos agradecer a você que é amiga e amiga da rádio. Você que reza, participe e faz a sua doação financeira de forma livre e fiel. A nossa gratidão a você, amigo ou amiga da rádio. A FM Padre Cícero existe porque você participa. E em 2023? Vamos fazer muito mais, né? Muito mais e muito melhor. Tudo pelo reino de Deus e com a sua amizade. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos doutor Tiago Gondim de Menezes, médico obstetra, médico ginecologista, veio falar sobre natalidade, veio falar sobre a preparação da mãe, do casal, para receber o presente de Deus, que é uma nova vida que chega. E a gente chama essa preparação de pré-natal. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado porque existe muito aborto espontâneo. E existe também muito, demais, nascer antes do tempo, que é a chamada prematuridade. Então, doutor Tiago, fala um pouco sobre o que é um bom pré-natal, o que é uma boa preparação para que a mãe não tenha o sofrimento né, de uma perda ou de um, uma complicação nela ou no próprio bebê que ela já ama antes dele nascer. Como é feito um bom pré-natal?
1: Bom, professor, é, um bom pré-natal, ele inicia antes mesmo de, 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 de haver a concepção. Deve haver um momento em que a, a mulher deve procurar o obstetra e o ginecologista antes de, de, de haver essa concepção. Então, é importante que seja de um período em torno de 3 meses a 6 meses de antecedência para que a gente possa avaliar é, toda a parte sorológica daquela paciente, avaliar os riscos de uma gestação, o ri, os riscos que dela pode desenvolver alguma doença durante a gestação. E hoje a gente pode fazer isso com muita precocidade. Você pode conseguir é, avaliar isso com antecedência e assim ter uma gestação mais tranquila. Principalmente hoje, as doenças do tubo neural, associadas à doença do tubo neural, a gente consegue é, evitar a principal causa, que é a deficiência do ácido fólico. Então, a consulta pré-natal deve ser bem antes da gestação. Então, deve iniciar três a seis meses antes, fazer os exames, avaliar toda a parte sorológica da paciente, avaliar a anatomia do útero, ovários, Certo. Fazer uma preparação também hoje que a gente acha importante também A parte física da mulher né? Ela se preparar, perder peso, mudar a alimentação Então tudo isso influencia para que os óvulos dela sejam mais saudáveis né? E se preparar para uma gestação saudável E também é importante que o pai também se prepare A questão do espermatozoide também tem, um, tem uma, existe um, um uma espermatogênese saudável, precisa que o pai também se prepare, né? Faça é, entre dieta, atividade física, tudo isso vai influenciar também na boa qualidade do espermatozoide Não é só a mãe também, professor. Tem que ser o casal, né? Então, hoje a gente aconselha que se o casal tem um planejamento, quer engravidar, procure com antecedência o seu médico para que possa fazer todos os exames, a bateria de exames, para poder engravidar com segurança, né? E depois que engravidar, que é o momento especial, existem as preconizações, por exemplo, o Ministério da Saúde recomenda que tenha no mínimo seis consultas pré-natais, no mínimo, né, hoje.
0: Em nove meses, seis é, consultas. É, eu,
1: acho, eu acho pouco, mas assim, é o mínimo <risos> que eles precondizam. Ser, né? No mínimo, uma é, por mês, no mínimo. Um, no mínimo, né, <risos> só que existe essa preconização. A gente aconselha que seja pelo menos uma vez por mês, dependendo do risco, né. Se for uma gestação única, se for uma gestação gemelar, aí tem que ser mais consultas, como também mais ultrassons. Isso aí vai variar de acordo com a gestação de paciente para paciente, né? Então, toda essa parte da preparação é muito importante, professor, como o senhor vem citando. Então, eu acho que, que hoje, com a tecnologia, com os exames que a gente tem, a gente consegue prevenir muita coisa a gente hoje, a gente que faz essa parte de medicina fetal, quando pega os bebezinhos lá na frente com um problema que a gente podia ter resolvido antes né? a gente fica triste e tenta, tenta orientar os outros, né? Pra que não aconteça a mesma coisa. Você vê um bebê com a mielo-minigocele lá na frente, que é só a prevenção de uma, de uma deficiência de ácido fólico você faz um tratamento com antecedência e resolve o problema, né? E hoje é, com o avanço da medicina fetal, várias doenças a gente consegue tratar em intraútero, né? Com a própria Mielo A gente tem a referência da gente em Recife, que é o professor Orlando, do professor, uhum. que ele faz essas cirurgias fetais em Recife, corrige o é, defeito na coluna do neném.
0: Oh, né? Quer dizer, o bebezinho lá dentro da barriguinha da mamãe, ele faz a cirurgia.
1: Faz a cirurgia dentro da barriga da, da, legal, da mãe.
0: Muito legal.
1: A gente tem um período para isso, né? Então hoje a gente precisa rastrear a Mielo Meningoscelios, defesa do Tudo Neural, ainda no primeiro trimestre, né? Que tem um período que a gente faz um exame, que é o morfológico do primeiro.
0: Que é uma ultrassonografia e morfológica. Ultrassonografia
1: né? morfológica. Que ela é entre 11 semanas e 13 semanas e 6.
0: Você faz, né?
1: Faço. Ultrassonografia. Faço, a parte da ultrassonografia. A gente consegue avaliar dentro da cabecinha do neném, já com 11 semanas, o bebezinho vai estar ali entre 45 e 84 milímetros, ou seja, em 4 centímetros, e a gente já consegue ver dentro da cabeça do
0: neném. Incrível, né? tecnologia. Incrível,
1: é. Com a força da tecnologia, a gente consegue. E aí consegue rastrear doenças que a gente consegue hoje operar dentro do útero. Então, um bebezinho que ia nascer com a Mielmo e a, a gente opera no período entre 19 até 26 semanas. Então, um período assim, curto, mas que a gente consegue resolver e um bebê que não ia andar, ele já nasce com as perninhas funcionando e vai andar naturalmente, sem problema. Ou seja, é um avanço grande, né? Mas a gente precisa pegar no início. Professor. Se a gente passar o período como já, já tem, tem chegado pra mim aqui já com 30, 32 semanas e aí não tem mais o que a gente fazer né? a gente orienta nascer num local preparado é, no caso da gente aqui pode nascer no São Vicente ou pode a gente encaminhar para Fortaleza geralmente a gente manda pra Fortaleza meio, meio Goceira, que ainda não opera aqui na referência aqui da região se tiver em trabalho de parto a gente manda pra lá porque não tem saída okay. mas o certo é nascer, ou em Fortaleza ou em Recife, que aí faz a cirurgia após o nascimento, né? Correção. Mas o intuito da gente aqui, é hoje, é a gente descobrir isso cedo, para que a gente possa, por exemplo, eu tenho contato lá com o pessoal de Recife, se a gente pegar nesse intercurso, eu a gente consegue levar para Recife e operar dentro do útero e o bebê nasce andando, né? Então, hoje, a gente consegue é, diagnosticar, consegue prevenir com muita precocidade. Essa é a vantagem hoje do avanço da medicina fetal na obstetrícia. Né? Então, é, eu acho que é uma coisa importante. assim É uma, uma especialidade obstétrica relativamente nova, medicina fetal, que ela vem avançando da década de 70 para cá no Brasil. né Avançou mais na, na questão da década de 80 para cá com a evolução dos aparelhos de ultrassom. Então... É uma especialidade obstétrica Em que o, também o pessoal da radiologia Participa com a gente né? Eles nos ajudam também E a gente consegue Avaliar melhor a gestação O professor da gente o Fab, é, Tem o Orlando Gomes em Recife E o Fábio Peralta em São Paulo é, Eles costumam dizer Que a, nós que somos da medicina fetal Nós somos o obstétrico da mãe E o pediatra do neném Enquanto ele está hum, na barriga é. Que a gente tem que cuidar dos dois É um binômio né então, é um período importante para a família, para a mãe, um período muito bonito, né? Que eu acho que a mãe tem que curtir a, a gestação. Tem umas gestantes que ficam nervosas, preocupadas, mas são, é um período que a, que a mãe tem que curtir e tem um período que tem que, que, que diagnosticar algum problema, tratar, que hoje com o avanço da medicina a gente trata cedo, né, professor?
0: Que é bom, isso né? A evolução da é medicina. Evolução. E eu fico muito feliz de receber você aqui, Tiago. É, eu sou amigo há muitos anos do seu pai. Doutor Humberto é, é... é a maior experiência em obstetrícia e ginecologia no Cariri. É, muitos anos profissional, né gabaritado. Eu gosto muito dele, de sua mãe, gosto muito de sua mãe. É... Suas duas Obrigado, avós... Professor. Eu, 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 do SCC, Encontro de Casais com Cristo, tinha muitas reuniões com seu Jaime Dona Nininha, <risos> o casal maravilhoso um que já está lá no reino de Deus. De Deus. Gostava Saudade. demais de conversar com seu Jaime, um dos fundadores do ICASA. É, é. um, um dos fundadores do ICASA, era o... o, o, o o diretor da ICASA, né? Da, é, da indústria. Da lá, né? De algodão, né? De algodão e... e os funcionários, os trabalhadores fizeram o ICASA, né? Seu Jaime era lá, bandeira mesmo, forte, é. firme, forte, botava os cabos para rogar, transformou os funcionários em atletas. Atleta. Acabou essa
1: fábrica e ficou
0: o time. Foi, acabou a fábrica e ficou o time. E é o time do nosso coração, o time é, de criança, é. né? da infância. É. né? Eu nasci em 62, eu em casa em 63. Tá, <risos> sou, então, com uns 4, 5 anos, lá em casa só se falava em casa e Guarani, casa e Guarani. Eu tenho um irmão que torcia Guarani ah. e o outro torcia casa. <risos> Aí, esse que torcia casa foi o primeiro a me levar para o estádio. Aí eu fiquei fiquei em casa.
1: Meu outro avô foi presente do Guarani, o doutor Diógenes. Olha, ah,
0: Diógenes. É, foi
1: do Guarani. Aí um era em casa e o outro era O esposo do da Maria, é. né? Ô,
0: oh, doutor Diógenes, eu lembro Diógenes. demais. Oh. É, a vida é, é uma passagem, é né? Rápido. Mas a, é, a lembrança é eterna, Sem dúvida. Sem dúvida. Pois Não, tá é. Né? Aí você falou aí de uma coisa importantíssima, o ácido fólico. Quando eu me formei, se selecionava as gestantes para tomar ácido fólico. Parece que com a evolução e os estudos, todas as gestantes, parece que no início tomam ácido fólico ou eu estou errado? Parece que antes mesmo de engravidar já se toma ácido eu fólico, né? que é uma vitamina do complexo B, né?
1: Isso. O ácido fólico. Ele deve ser iniciado ainda antes da concepção Pelo menos três meses antes Deve iniciar Hoje, hoje a gente sabe Que ele está diretamente ligado às doenças do tubo neural né? uhum. Então deve usar E também tem que existe pacientes que usam neurolepos é... Medicamentos para convulsão Que tem que usar em dose dobrada também Tem que ver isso aí Sim. Antes da concepção O ácido fólico ele ajuda no fechamento do tubo neural O tubo neural é no período da embriogênese, professor, que está ali entre 4 e 12 semanas, ele está em processo de fechamento. Uhum. Né? Ele é como se fosse um cano, um tubo mesmo. Ele tem a parte é, é, a parte superior e a inferior, a rostral. E aí esse fechamento ele é dependente da quantidade de ácido fólico. Se tem uma carência de ácido fólico, ele vai ter dificuldade no fechamento. E pode desenvolver não só a mielomínicocele, mas a anencefalia, que a principal causa da anencefalia hoje é a deficiência de ácido fólico, e outras doenças ligadas ao tubo neural também, né? Então é um, um, uma vitamina importante que tem que iniciar, e hoje a gente sabe que tem, que tem que usar antes da concepção e até as 12 semanas. Até as 12 semanas... Continua tem... usando? Até continua usando. Depois das 12 semanas não tem necessidade de usar, os estudos já mostraram isso. E até fizeram uma ligação disso ao autismo, né? Ah. Tem um, um trabalho que fala da Continuando ligação. Continuando usando. Se continuar usando até o final da restação, tem um risco aumentado do autismo, né?
0: Interessante. Tem né? um a, chute que mostra. Uma vitamina que, é. que até até hidrossolúvel, né? Sai na é, urina, mas existe essa urina. relação. Existe essa né?
1: relação. Se for em alta dosagem, usar até o final da gestação pode ter isso. Agora, no período do primeiro trimestre, é importantíssimo usar. Se não usar, a chance de ter um problema no tubo neural é grande. Então, deve ser usado no primeiro trimestre.
0: Você falou algumas coisas aí, a questão do tubo neural, falou a questão é, do aborto, que pode ser prevenido precoce, né, no primeiro trimestre, com o ácido fólico. Tem outras causas de, além dessas, de aborto e de prematuridade?
1: Tem, sim, professor. O abortamento ele é multifatorial, né? Existem as causas mecânicas, que são causas é, de malformações uterinas da mãe. Existem mães que têm úteros septados, úteros de delfo, que são duas cavidades. Ou cavidades separadas né? Existem pacientes que têm problemas Para implantação do, 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 do neném na cavidade Que tem defeito na circulação Que a gente também consegue rastrear antes Fazendo ultrassom endovaginal com Doppler A gente consegue rastrear a circulação do útero E tem tabela de resistência Para isso a gente consegue classificar Se você tem um útero com resistência ou não E existem os abortamentos Por causa de malformações no, no, no feto Geralmente, quando existem doenças genéticas, algumas doenças genéticas, elas são incompatíveis com a vida. Então, a própria natureza acaba expulsando aquele, aquele embrião, né? O período embrionário ainda, que são abaixo de 10 semanas, abaixo de 12, até 12 semanas ainda, ali é o período embrionário. Então, acaba sendo incompatível e a natureza realmente expulsa o neném, né? Mas... E também existem as doenças gênicas, que hoje a gente tem um avanço, professor. Até antigamente a gente não tinha um certo conhecimento sobre as doenças gênicas, né? Com o avanço do exame chamado hoje, que é o exoma, e tem o macroarray, é, a gente conseguiu decifrar mais o código genético, conseguiu separar é, os exons dos íntrons, e aí você consegue descobrir exatamente o código genético de algumas doenças mais avançadas, sabe? E... Essas doenças gênicas, muitas delas são incompatíveis, né? E antes a gente não sabia, tem abortamento de repetição de causa desconhecida. Hoje a gente pega, pode pegar um material do de um abortamento desse e mandar para estudo genético descobrir. Inicialmente vai depender de cada, cada caso, né? Mas existe o cariótipo como é um exame antigo, hoje tem o um PCR e assim vai. Se suspeitar de uma doença gênica, vai para um exame mais avançado, como o exoma, e são exames de alto custo, né? Então precisa ser feita uma triagem bem feita, avaliar cada caso, o período de, do, do abortamento, se foi inicial, se foi tardio. E hoje é uma, doença, uma, também uma grande causa de abortamento, que é uma doença que hoje assim, está na moda, vamos dizer assim, que são as trombofilias, que estão hoje rastreando e descobrindo mais, né? que é uma grande causa de abortamento. Então, hoje tem uma, um, uma classificação que a gente faz devido à quantidade de, aborto, de abortos associados a exames laboratoriais, que a gente consegue rastrear os tipos de trombofilia e, assim, tratar também precocemente para que a gestação desenvolva, né? Então, é, a questão do aborto é muito comum hoje. É, sempre foi comum, na verdade, né? Mas a gente hoje consegue tanto... Decifrar a causa do aborto, como prevenir para uma futura gestação aquela paciente possa engravidar com mais segurança. Até hoje a gente consegue decifrar a doença genética ou gênica e assim conseguir fazer, por exemplo, uma FIV, orientar uma doação, saber se aquele casal tem realmente condições de ter uma gestação. né? Porque antigamente tinha... A bolsa de repetição e a gente não sabia a causa, não sabia o que era. E hoje a gente consegue decifrar isso aí, professor. E fazer com que no futuro aquela mãe, aquele pai, consiga realizar o sonho teu um neném, né?
0: Exato. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Paulo Roberto. Depois a gente volta com mais Dr. Tiago Gondi Menezes, médico obstetra, ginecologista. Nesse dia dia de Natal, domingo de Natal domingo da esperança domingo da salvação Jesus Cristo presente Deus presente no meio de nós maravilha, né? Então daqui a pouco a gente volta 104,5
2: Chegamos ao momento de celebração do nascimento de Jesus. Queremos agradecer a Deus, queremos agradecer de modo muito especial os que fazem a Rádio Educativa Salesiana Padre Cícero, os nossos colaboradores que dia a dia se dedicam com incansável trabalho para fazer o melhor, para gerar sempre mais Oração, entretenimento, informação, enfim Fazer dessa rádio uma grande rádio Agradecer aos nossos patrocinadores Os apoios culturais Agradecer de modo muito especial Os que formam o clube de amigos Cada mês são aqueles que mantêm viva Essa chama da evangelização Agradecer a todos os ouvintes A razão maior da existência da nossa rádio. Desejar um Feliz Natal e que as bênçãos de Deus, o Menino Jesus, ilumine o coração e a vida de todos. Feliz Natal! Que Sejamos gratos a Deus por este ano que finda. E estejamos preparados para viver um novo tempo. Boas festas! É o que deseja você as empresas. Colégio Sede do Saber. Matrículas abertas. Do ensino infantil ao nono ano. Espaço amplo e arejado. Ensino bilingue, laboratório de informática, acompanhamento pedagógico e psicológico. Aulas de judô, balé e musicalização. Rua Valdomiro Massal do Carmo, número 361 Triângulo Juazeiro do Norte. Instagram, arroba, Colégio Sede do Saber. Conhecer para transformar. Essas empresas ajudam em nossa missão. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição. Presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, uma família pediu. São Geraldo, do Nordeste pro
0: Brasil, Cajuína São Geraldo, o sabor do
2: Nordeste.
1: São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu.
2: A Sorriso Kids Family é uma clínica especializada em sorriso de criança. Atendimento lúdico e muito acolhedor com o Dr. Adolfo Alencar e a doutora Lina Alencar. Equipe qualificada e agora também com atendimento para toda a família. Rua Padre Cícero, 423, no centro de Juazeiro. Instagram, arroba Sorriso Kids Juazeiro. Contato WhatsApp, DDD88, 17. 18. A visita ao dentista nunca foi tão
1: divertida!
2: Padre Cícero Revestimento Cerâmica. Você que está construindo ou reformando, não deixe de passar na Padre Cícero Revestimento Cerâmica. Os melhores preços da região em cerâmicas, revestimentos, louça sanitária e muito mais. Avenida José Bernardino, 3369, Parque Buriti, em frente à entrada das Malvinas, na cidade de Barbalha. Faça-nos uma visita ou entre em contato através do WhatsApp 9-81090927 e 9 -8104 1174 Padre Cícero revestimento cerâmica Doutor José Wilson Filho, médico geriatra Especialista em saúde do idoso e cuidados paliativos Tratamento de doenças como Alzheimer, Parkinson, depressão, confusão mental Dores crônicas, hipertensão, diabetes, osteoporose, incontinência urinária E todas as desordens que acompanham o processo de envelhecimento Atendimento domiciliar e ambulatorial na região do Cariri Agende já sua consulta Contato WhatsApp 9-8141-0101 Instagram, Dr. José Wilson Geriatra. Gambiarra Motopeças. Quase tudo para motos. Conheça o que há de melhor na região. Lá, você encontra peças e serviços com garantia e qualidade. Gambiarra Motopeças. Rua José Marrocos 1006. Próximo à linha férrea, em Juazeiro do Norte. Telefone WhatsApp 3511-2626. 3511-2626. Tá esperando o quê? Gambiarra Motopeças. Quase tudo para motos. A gestão da FM Padre Cícero agradece aos apoiadores culturais que no ano de 2022 colaboraram com a sua amizade e parceria. Doutor Diaci Andrade de Oliveira, oftalmologista, Padre Cícero Revestimento Cerâmica, Gastroclínica Vasconcelos. Doutora Josenise Oliveira, neuropsiquiatra, WL Turismo, Viajar é Preciso, Cajuína São Geraldo. Deus abençoe mais suas famílias e empreendimentos em 2023. A Boa do Dia. A Boa do Dia. Meus irmãos, é certo. O Jesus que veio a primeira vez, pobre, humilde, simples, na manjedoura de Belém, ele voltará com glória e poder, no final dos tempos. E esse anúncio não é para nos colocar medo, não. É para nos, para nos colocar alegria. E grande alegria. Porque nós estamos esperando agora... Um Jesus glorioso, vitorioso sobre todos os seus inimigos de todos os tempos, mas muito mais do que isso. Um Jesus que vem para recolher o fruto da sua salvação. A boa do dia. A boa do dia. Voltamos a apresentar Dicas de Saúde
0: FM Padre Cícero Juazeiro Do Padre Cícero Romão 7 horas 32 minutos Domingo Dia do Senhor Domingo Natal Jesus ele veio para fazer sua obra, foi uma promessa dos profetas do Antigo Testamento, e mesmo no Novo Testamento, João Batista, o último profeta, primo de Jesus, ficou até em dúvida, será que é meu primeiro salvador? <risos> aí Jesus confirmou com milagres, né? Os surdos ouvindo, os cegos voltando a enxergar, os, os aleijados voltando a andar. E aí João Batista acreditou que seu primo, Jesus Cristo, era o Salvador prometido no Antigo Testamento e que cumpriu sua missão, morreu na cruz por toda a humanidade e não ficou morto, né? ressuscitou, é o Senhor, está vivo e a gente espera que um dia ele volte para completar a obra da salvação. Então, um dia muito especial, domingo de Natal maravilhoso, e Natal, missa em todos os lugares, todas as paróquias aqui no Horto do Padre Cícero, hoje acontecerá missa agora já está acontecendo sete e meia da manhã, vai acontecer também nove da manhã dez e meia e dezenove horas aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, também tem a missa daqui a pouco nove horas, que é transmitida pela FM Padre Cícero se assiste, quem não puder vir para a igreja do Sagrado Coração de Jesus, assiste de casa mesmo, né? A missa, e hoje é sete e meia, nove, dez e 30 no Horto, 16 horas no Horto. não, não, peraí, eu já estou misturando com, <risos> com a passagem de ano, essa eu vou dizer na, na próxima semana, porque vai ter sim uma caminhada pela paz saindo da Praça do Memorial Padre Cícero, mas é no domingo, dia primeiro de janeiro feriado, né? domingo, claro, já é domingo, já é feriado, mas vai, é o dia da confraternização é, internacional e às 17 horas vai ter uma tradicional Missa da Paz no dia 1 pois é, hoje, essa semana toda e até o próximo domingo, aliás, no próximo domingo terá programa, viu, Dicas de Saúde, vai então, dar um jeitinho de não deixar de ter o programa Dicas de Saúde. Para você, ouvinte e né, que nos acompanha há muitos anos. Tem também a festa da Sagrada Família da Paróquia São Francisco, da comunidade do Baixio do Muquem, Crato. É, tema, Sagrada Família de Nazaré, exemplo de conversão e obediência ao projeto de Deus. Hoje, domingo, dia 25, a missa será às 19 horas, presidida pelo padre Cícero Luciano, Convidados, moradores da Chapada do Baxio e Currais de Baxio. Animação, grupo de canto Nossa Senhora das Graças. É Muitas festas porque é Natal. E Natal é celebração, é gratidão, é festa mesmo do povo de Deus. Maravilha, né? Vamos ter também no dia 30 de dezembro, bem pertinho, hoje é 25 o Encontro da Gratidão. Então, atenção você que é amiga e amiga da rádio, na sexta-feira, próxima sexta-feira, dia 30, a partir de duas da tarde, você é convidado a participar do nosso Encontro da Gratidão. Uma tarde inteira com louvor, o texto da misericórdia, a Santa Missa, sorteio de brindes e, claro, a sua participação. Vamos agradecer a Deus por nossa amizade durante todo esse ano. Não esqueça, viu? dia 30, sexta-feira, duas da tarde... Salão Paroquial daqui... da Paróquia Sagrado Coração de Jesus... em frente à igreja... Salão Paroquial... É, é... mais uma promoção do Clube de Amigos... da FM Padre Cícero... porque juntos somos mais amigos... hoje nosso convidado... Dr. Tiago... Gondim... de Menezes... ele é médico... obstetra... ginecologista... Ele é diretor médico da obstetrícia do Hospital e Maternidade São Lucas, aqui no Juazeiro. Ele tem residência médica em ginecologia e obstetrícia em Alagoas. Essa sigla, é, doutor Tiago, HNSBC.
1: Hospital Regional de Arapiraca. É Hospital da Senhora do Bom Conselho lá. É a segunda maior maternidade de Alagoas, né?
0: Uhum. E, e, é... e, esse, e essa. CETROS, porque você tem um, uma formação em ultrassonografia pela CETROS e medicina fetal pela CETROS, inclusive é monitor de medicina fetal da CETROS. O que é a CETROS?
1: Pronto, professor, a CETROS hoje é a maior escola de ultrassonografia do mundo. Isso aí está em, é em, em dados mesmo, você pode pesquisar. A maior escola de ultrassom do mundo hoje, ela começou em São Paulo, e foi expandindo, hoje tem em Recife, tem em Salvador também. E essa, a, a minha especialização em ultrassom, eu comecei lá. Comecei a fazer todos os cursos da CETROS, é, criei um vínculo com eles, né? Depois fiz medicina fetal e hoje sou monitor. Uma vez por mês eu tô lá em Recife com eles, né? Com os novos alunos, a gente fica ajudando nas aulas práticas com os novos alunos. E levando os casos daqui para lá. Quando aparece algum caso patológico daqui de Juazeiro, eu levo para lá para discutir com eles, ver o que é que a gente pode fazer, né? Ou seja, é uma porta de entrada para a gente levar os pacientes daqui para lá, né? E daqui, se precisar, como tem algum tipo de cirurgias que não são feitas em Recife, que são em São Paulo, a gente encaminha para São Paulo, leva para lá também. Eu tenho contato com o professor Fato Peralta, né? Que é o chefe da medicina fetal da Cetros, que é um dos maiores fetólogos do mundo, né? ele quem foi quem desenvolveu essas cirurgias intra-útero, por exemplo, a correção de Miele Menigocele Miel ele e o Ian Depress que, é, que desenvolveram né, a técnica então o Fábio Peralta é uma referência mundial hoje é nosso professor, nosso chefe que a gente chama né? <risos> e muita coisa ele desenvolveu é, hoje ele está desenvolvendo por exemplo, é, uma, tem uma cirurgia dos bebês que têm hidrocefalia que é a hidrocefalia não comunicante que tem uma falha na comunicação do, do terceiro para o quarto ventrículo isso é uma falha apenas na comunicação, não tem doença genética associada, não tem nada, e os bebês nasciam com hidrocefalia e o cérebro por conta da compressão acaba não desenvolvendo ele está desenvolvendo essa nova técnica agora que é a terceiro né? ele vai lá dentro da cabeça do neném e desobstrui esse, essa, essa, esse canal e a circulação do líquido na cabeça do Enem, volta a funcionar e não desenvolve a hidrocefalia, né? Então, um brasileiro, né? Desenvolvendo isso aí é fantástico. a gente tem o privilégio de acompanhar ele lá em São Paulo, em Recife, a gente tem contato com eles, né? Então o professor Peralta é um estrela hoje mundial e um cara simples, sabe professor? Recebe a gente bem, sabe? pega na mão da gente, ensina mesmo. Vale a pena demais, é um cara fantástico
0: Maravilha, né? Os melhores, eles são simples Aqueles é. mais estrelas É porque tem segurança, né? É, Aí se, se guarda Para se não, se não se expor muito né Mas é, os melhores, é. eles são, são realmente
1: simples Tanto que ele desenvolve <risos> essas coisas e não bota nem o nome dele sabe Maravilha
0: Eu faço uma pergunta a todos os obstetras Que vêm aqui E todos os pediatras que vêm aqui E vou fazer para você também o feto é uma criança?
1: É, com certeza.
0: O embrião é uma criança?
1: O embrião eu considero também uma criança. Desde o da concepção eu acho que já é uma, uma, uma vida, né? Por mais que ele, em algum período da do desenvolvimento ele não sinta é, algumas sensações, mas ele já é uma vida. Acho que a partir da concepção deve ser respeitado,
2: né? Professor?
0: Maravilha. Pois é. Se uma pessoa se programou tudo, ele considera que é uma criança. Agora, aquele que não programou vem com esse argumento que não é vida. E o que é? Se não é vida, é o quê? Se deixar, não vai ser uma criança, não vai crescer, né? Sempre será, né? Então, era uma coisa que não devia nem entrar em discussão. discussão. Né? Defender a vida desde a concepção até o velhinho. Que já não responde bem, não conhece mais nem os outros, a velhinha. Que é
1: a mesma mas coisa, é vida. Que é a vida do
0: mesmo jeito. Né? Então você não tem o direito, só Deus tem o direito de tirar a vida humana, né?
1: É, hoje no Brasil você pode fazer o aborto, no caso de anencefalia, hoje estudo, né? Ou alguns casos de, de máformações, por exemplo, síndrome de hipótese, que não desenvolve rim, não vai desenvolver pulmão, e a gente sabe que que não vai desenvolver aquele neném, é inviável, pode fazer também, né? E alguns outros casos de doenças higiênicas, que também são incompatíveis, que entram na justiça para tirar o neném, né? Mas a gente acha bacana quando tem, por exemplo, uma mãe com anencefalia, um neném com anencefalia, a mãe diz, não, eu quero levar a gestação até o fim, sabe? E recebe a
0: criança,
1: e no tempo dela ela vai... Pro braço de eu o já Deus,
0: contei né? aqui uma história, vou contar de novo. Eu era paciente de um casal era paciente. Um casal era meus pacientes, muitos anos. Eles casaram, ele virou pastor evangélico. E ela era minha paciente desde criança, né? Já casaram, tudo. Aí o primeiro filho recebeu o diagnóstico de anencefalia. E o, a indicação de fazer o, o, o aborto, né? E eles foram falar comigo. Eu não era ginecologista, obstetra, mas por amizade, por confiança vieram falar comigo. Aí eu disse que que era contra, que era uma coisa natural, que ela ia perder natural. É. E ela não queria fazer o aborto. Só que o esposo, pastor evangélico, aceitava, aceitava o aborto para <risos> encerrar logo o assunto, né? É. O sofrimento. O sofrimento. Aí eu disse que ela fizesse outra ultrassom, porque a medicina é a ciência da incerteza, né? Tem erros diagnósticos de tudo Muito. quanto é exame, de raciocínio médico e tudo, né?
1: E ultrassom é um operador dependendo. Né? Depende
0: totalmente do de que tá fazendo. <risos> eu brinco com meus alunos dizendo que Exame ajuda e atrapalha. É. Acerta e erra. <risos> exame não decide o que é que o médico vai fazer não. com a pessoa, não. É, é a verdade. história clínica, a em clínica. primeiro lugar, e o exame como um complemento, é. né? E não como uma decisão, né? A clínica é soberana. Soberana. Né? Aí, resultado, ela foi para Fortaleza fazer outra, né? Ultrassom dessa morfológica, morfológica. né? O problema é porque ela chegou lá com a anterior e mostrou. Eu não é. sei se induziu o colega lá de Fortaleza, ele disse a mesma coisa, a que anencefalia. E continuou o mesmo dilema, <coughs> o, o pai querendo o aborto e ela não. E, ela não e foram perguntar de novo para mim, aí eu disse. <risos> eu <risos> acho que o, eu, o, o lado de Fortaleza foi influenciado, não era para ter levado, não. É. Era para ele ter aquela história do duplo ah, cego, é. né? Ele não é. saber o resultado. <risos> né? Deixar-se lá avaliado. Não é. Aí, resultado, passou. Sumiu, o casal sumiu. Aí eu pensei, abortou. abortou é Sumiu, ele deve ter convencido ah, ela. É. Quando foi um dia eu estava nesse shopping, Shopping Cariri, Encontrou. né? <risos> shopping Cariri. Uma vez eu encontrei com seu pai no Shopping Cariri, aí ele disse, Eita, professor, aí, a inauguração. Professor, agora a gente não vai mais gastar nosso dinheirinho no Iguatemi de Fortaleza, não. Vamos gastar aqui. <risos> Deixar o dinheiro de vazio. É. <risos> aí eu tava lá no Shopping Cariri, Aí, de repente, ela chega para mim, com o marido, né? Aí diz, doutor, tô o senhor lembra de mim? Eu, claro. Olha o menino que tinha anencefalia, o menino correndo lá acredito, no chão, brincando, corre. Meu Deus do céu. Que isso, maravilha, ela não aceitou abortar, ficou esperando. Graças e ele a nasceu Deus. saudável. Já pensou.
1: <risos> é um diagnóstico difícil, a anencefalia. Mas hoje, com os aparelhos modernos, a gente consegue ver bem essa questão aí, sabe? E a anencefalia, é uma sequência. Ele inicia lá por volta de oito semanas, sete semanas, que chama a, a, a crania. Ele está sem a calota craniana e a massa encefálica está lá. Você vê, mas não vê o, o crânio.
0: Sim.
1: E, o, e o, a massa encefálica solta no líquido, o líquido amniótico acaba destruindo o encéfalo. Então, ele evo, evo, evolui com exencefalia, né? E a sequência de o diagnóstico só pode ser dado após 12 semanas. Sim. Antes disso. Não antes. É, é, antes a dúvida. É a dúvida. É. Tem que ser após 12 semanas. Importante saber disso.
0: É, o, o, Dúvidas sobre o sexo da criança. Os pais ficam ansiosos, querem saber o sexo. Aí tem um tempo, né? Na tem ultrassonografia.
1: Um é assim, professor. Hoje a gente tem um exame, a gente tem um exame que é a sexagem fetal, que é a captação do DNA. É, do feto do, do, no sangue materno. Então, a partir de seis semanas já tem circulação do sangue fetal na mãe. Hum. Mas, por segurança, a gente recomenda que só faça sexagem após oito semanas, que a quantidade de sangue é maior devido à invasão trofoblástica. Sim. Como tem uma margem de erro de 15 dias, a gente recomenda que faça após oito semanas para evitar erro. né? Que hoje tem a questão do pessoal faz a. Ah, assim que sabe assim que está que grave. sabe que é fazer aquela festa, né? Que é, é. Como é que chama?
0: A revelação. O é. É. chá é. revelação, é. Chá revelação.
1: fazer o chá revelação. <risos> é. para fazer com segurança para não dar Todo ir, chá né?
0: revelação é. que eu sou convidado, eu me sinto, é, como é que se diz, enganado. Lógico que os pais
1: sabem. <risos> <risos> Alguns sabem. aquele
0: viu? cenário todo. Acho que tem uns que não
1: sabem não. Minha cunhada está grávida agora e ela... Não sabia não, eu sei, eu, só eu que sabia que eu passo o ultrassona né? e seguraram <risos> até 25 semanas, foi não sei mesmo, como não foi que Não tiveram
0: curiosidade, Rapaz,
1: Capaz o pai, o meu cunhado... O genital, como é o nome do
0: exame? Sex.
1: A sexagem, né? Sex. Sexagem fetal. Faz infertual.
0: aqui no Cariri? Faz aqui no Cariri. É um exame caro ou não?
1: Não. É, é pelo sangue, né? Pelo sangue, sangue materno.
0: Péricles Filho fez, a esposa dele fez, e deu sexo masculino. Pronto. Mas a gente ficou assim, uma pulgazinha atrás da, outra, da né? orelha. Aí, quando ela chegou à época da ultrassinografia, e confirmou. confirmou, Moisés está tá chegando. É, <risos> vai ser bom demais, professor.
1: <risos> aí é o seguinte, se tiver tido, por exemplo, um aborto com menos de dois anos, perde a segurança da sexagem, porque ainda fica DNA da outra gestação circulando no sangue materno. Então, se tiver hum. um aborto com menos de dois anos, pode ter risco de erro. Ah.
0: Certo? agora parece confirmar... que tem uma história que se for um sexo é praticamente certeza e se for outro é duvidoso tem isso também
1: é se for feminino é cer... se for masculino na verdade é certeza pois é porque a, a mãe só tem o cromossomo X e X isso. né então quando pega um, de, um cromossomo circulante Y na circulação é certeza que seja né hum. mas é, e a confirmação vem através do ultrassom até um tempo desse se dizia o sexo a, a, entre 13 semanas e 16, pela avaliação do tubérculo genital.
0: Na outra, som. Na
1: ultrassom. Então, quando o tubérculo estava para cima, era 90% para ser homem. Quando estava deitado, era 90% para ser menina Só que isso é uma em probabilidade. Em torno do quinto mês, né? É, a partir de, de 13 a 16 semanas. Semanas. Era antes do quinto, era entre o terceiro e o quarto. Ah, terceiro Aí, mês, terceiro é, ao quinto. A, isso, isso. Só que isso tem uma margem de erro, isso é. dava muito problema, Aô. porque o, os pais ficam ansiosos e querem saber o sexo cedo. Isso gerava ansiedade grande e dava uma margem de erro, então dava muita complicação. Então a Isuog, a, 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 a Febras, o tudo tudo preconizou que a gente deve fazer após 16 semanas. que após 16 semanas, a genitália do neném já está formada, então você tem certeza do que você está vendo ali. Então, a não ser que tenha caso de genitália ambígua e assim vai. Mas a partir de 16 semanas você tem segurança de fazer ultrassom e saber o sexo da criança com segurança.
0: Muito é. bem, é mesmo. <risos> Bom, hoje missa, 9 horas. Tem as missas normais hoje da paróquia. Nessa semana, na próxima semana, no dia 31 de dezembro, que é a passagem, né, ano, tem missa 6 da manhã e 6 da tarde, certo? Pessoal, gravem bem, no sábado, 6 da manhã, 6 da tarde. No domingo, no domingo é. hoje, por exemplo, que é um dia especial, né Natal, 25 de dezembro. E também, no dia 1º de janeiro, as missas são nos seguintes horários. Então, hoje e 1º de janeiro. 6 da manhã, já houve. 9 da manhã, vai ser transmitido aqui na FM Padre Cis. 11 horas e 15 minutos. 16 horas... 4 da tarde e 19 horas, 7 da noite, tá bom? Participe com toda a família dessas datas que são consideradas dia santo, viu? Hoje, Natal, que dia beleza. santo, é. E a confraternização universal também é considerada um dia importantíssimo, que é o dia primeiro, né? Nós vamos fazer um programa bem interessante, porque quando muda o ano, o pessoal reconhece os problemas... As derrotas, as falhas, as metas não atingidas, aí reformula né, a vida. Então, o dia 1 é um dia que você começa a pensar, planejar, projetar objetivos. E o mês de janeiro é, tem uma campanha chamada Janeiro Branco, que é justamente sobre saúde mental. Então, vai ser um programa bem interessante no próximo domingo e durante o mês todo de janeiro nós vamos trazer psiquiatras, psicólogos para falar sobre o domingo, do, o, o janeiro branco, né? uhum. sobre saúde mental. Doutor Tiago Gondim, agora vamos entrar numa parte bem polêmica. É, é, é. A, a diferença, as vantagens, a comparação, vantagens e desvantagens, o parto normal e o parto cesariana. Uhum. Se a palavra normal, o nome está dizendo normal, porque é que o Brasil, não sei se ainda é, mas já foi campeão mundial de parto cesariana, que é que acontece com a nossa nação, que é, talvez, não sei se ainda é, o país que mais tem cesariana no mundo? Faça uma orientação aos ouvintes, às ouvintes principalmente da FM Padre Cícero, Sobre as vantagens e desvantagens do parto normal e do parto cesariano. Parto
1: normal e parto cesariano. <risos> Bom, professor, o parto normal é o seguinte. O parto normal, como já diz, é um processo fisiológico, um processo normal. Né? Então, toda mulher ela já nasce é, estruturalmente preparada para um parto normal. certo? É, só que durante o crescimento e sua evolução... É, alguns aspectos mudam, por exemplo, o osso do quadril da mulher tem tipos de bacias diferentes, isso aí vai ser a formação de cada pessoa, né? E cada gestação ela é diferente. Então, não tem assim como a gente dizer, vai ser melhor para todo mundo Um no parto normal. Entendi. Por quê? Porque cada gestação ela é diferente. Tem local de implantação da placenta, tem o tamanho do neném, tem a questão do líquido amniótico. Existem doenças que são contraindicadas para parto normal, então existem várias, vários fatores que modificam é, o tipo de parto que deve ser para cada paciente. Então, o parto normal, se é uma gestação saudável, se o bebê é de um tamanho normal, se não tem pressão alta, se não tem pré-eclampsia, se não tem nenhum problema, o parto normal, sem dúvida, é a melhor coisa para aquela paciente porque vai ser um processo fisiológico, tanto para ela quanto para o neném, que ele vai, vai acontecer de forma normal. Vai ser um parto humanizado, hoje a gente consegue fazer um parto humanizado, né e um parto fisiologicamente normal que toda mulher é preparada para ter. Mas, e outro ponto, se o bebê houver uma desproporção, por exemplo, o bebê for grande para passar na bacia da mãe, se a placenta tiver uma implantação baixa, se a quantidade de líquido amniótico não for correta, então isso tudo hoje a gente avalia durante o pré-natal e se prepara para o melhor tipo de parte que aquela paciente pode ter. Então, não existe, como a gente dizer, é melhor o parto normal para todos. Ou é melhor a cesárea. Então a gente tem que classificar de acordo com cada paciente. Doutor Zé Moraes, está ouvindo a gente, doutor Zé Moraes?
0: Doutor Moraes Aí acaba é de potência, ligar, dizendo doutor... que está ouvindo tá o programa,
1: ouvindo. viu? Eita, um abraço, professor. Tava, <risos> nós estávamos ontem de plantão no São Lucas, eu e ele, doutor Couto, 24 horas. Eita, plantão bom. Viu? Moraes,
0: você é intimado, vir um dia aqui, viu, na FM, para se falar sobre anestesia, todos os tipos...
1: É, então, o doutor Zé Moraes é bom demais. E a gente fica lá no, no plantão e ele leva uma sanfona.
0: Opa! É, é mesmo?
1: Leva a sanfona e a gente fica tocando lá quando tá na folga. Né? Ele
0: ainda é vereador do Crato?
1: É vereador.
0: Opa! É
1: vereador mais votado lá. Torcedor
0: né? do ICASA e é. do Fluminense demais Não perdeu o jogo meu no Rumeiro, eu é, e ele.
1: É a figura, doutor Zé Moraes. Eu gosto demais da planta. Abração, Moraes. Um abraço, eu, tudo de bom professor. pra
0: você, sua esposa. Feliz Natal, viu? Pra toda a família. Seu filho que já esteve aqui é o Diego, né?
1: Diego, é.
0: Diego já esteve aqui, vou chamar de novo. Era bom dia você e ele, viu? Pai e filho, tá certo? Vamos, vamos combinar. <risos> e aí, e a cesariana, por que é tão Sim. escolhida pelas mulheres? <risos> mesmo tendo mais. Mais problemas.
1: problemas. É o seguinte, a cesariana hoje é um parto que a, que a paciente não sofre, né? No, no momento do parto. Porque tem anestesia, não tem dor, né? É uma coisa mais fácil. Hoje em dia todo mundo vai pelo caminho mais fácil, né professor? Então o trabalho de parto Normal, realmente, ele tem um período de sofrimento, de dor. Hoje, isso parto com analgesia, mas a gente não faz aqui na região ainda assim, com frequência, uhum. porque precisa de um anestesista ali do lado, tem um aumento de chance de sofrimento fetal, né? Então, é um parto mais complexo. Mas a cesárea, todo mundo acaba optando pela questão de dor mesmo, evitar o trabalho de parto. Mas a cesárea tem as indicações reais, sabe? as indicações que realmente necessitam de cesariana são importantes. Realmente, se você for contra a indicação, é perigoso. Então, se uma paciente tem indicação de fazer uma cesariana, se for uma macrossomia, se tiver uma cicatriz uterina anterior, se tiver é, uma posição anômala, um bebê pélvico, a gente não vai evoluir um, um parto normal, né? Antigamente, ainda se fazia parto pélvico, não é contraindicado, mas a gente evita pelo risco, né? Então, Hoje a gente tem que sempre usar, eu acho que a gente tem que ponderar o conhecimento técnico com bom senso. Se a gente consegue aliar essas duas coisas, eu acho que fica melhor, sabe professor? Que a gente tem hoje é, tecnologia para ajudar a gente, cardiotografia, ultrassom. A gente tem métodos para a gente avaliar, preparar um paciente para um parto, um parto legal, um parto sem risco. E a gente não vai usar? Tem que usar, né? Então, é conhecimento técnico, com um bom senso, a gente consegue chegar a um resultado bom, né? Para o paciente e para o neném.
0: Exatamente. Então, gente, quem sabe, se mais na frente vai ter um termo assim, parte cesariana normal. É. <risos> é. Aí, tá chegando agrada lá. <risos> Paulo Roberto, mais um bloco né, de apoio cultural, depois a gente volta com mais, doutor Tiago Menezes. É pessoal, falei da, do Horto e vem coisa boa, viu? Né? Lá, é, o Salesiano de Dom Bosco, as irmãs do Horto, convido você para participar da tradicional caminhada e missa da paz. É exatamente no dia 1 º de janeiro, naquele horário que eu falei. 15h30, né? A caminhada sairá às 15h30, 3h30 da tarde, da Avenida Leandro Bezerra, próximo ao Memorial Padre Cícero, em direção à Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto onde acontecerá a Missa da Paz, presidida pelo nosso Bispo de Ocesano, Dom Magnus Henrique Lopes. Por ser um domingo, acontecerão também no Horta as celebrações das sete e meia, das nove horas, das dez e trinta, mas não as de dezenove horas, né? Então, é bom para todos, variação de... Horários, mas a do bispo vai ser a da caminhada, viu? 15h30 no final a missa, ok? Então, pessoal, é, temos aqui o nosso querido doutor Tiago, é, doutor Tiago Gondi de Menezes e dois grandes amigos participando do programa. O doutor Moraes é médico anestesista e ele tem uma mensagenzinha sobre essa questão de Parto normal e cesariana. Vamos ouvir, Paulo Roberto?
2: Ei, fala, fala ele aí que durante até o trabalho de parto normal, a, a criança pode entrar em sofrimento, então é opta pela cesárea. E aí, doutor?
0: Bom dia! É verdade, professor.
1: Durante o, o trabalho de parto, riscos é isso, o bebê entrar em sofrimento. Só que hoje a gente tem vários mecanismos de descobrir isso aí, né? A gente tem a cardiotografia intraparto, a gente faz a ausculta fetal intraparto, avaliação da, da mobilização do bebê dentro do útero, é, avaliação de líquido amniótico. Então, tudo isso a gente avalia durante o trabalho de parto para saber se o bebê tem algum risco de estar tá tendo sofrimento, né? E se tiver tendo algum sofrimento, dependendo da, da evolução do parto, se ele já tiver um período expulsivo ou não, a gente vai avaliar se é melhor terminar o parto normal ou ir para um cesariana. Então, tudo isso vai de caso para caso. Né? Mas a, a, a questão da tecnologia ajuda a gente até nisso aí. A gente consegue monitorar melhor o trabalho de parto hoje né? e descobrindo... É, Rapidamente a gente descobre se a criança está em sofrimento fetal e, e já indica a cesariana ou a, a viabiliza mais rapidamente o parto normal, né?
0: Exato, muito bem. Aí tem outra participação aqui, doutor Tiago, uma pessoa que lhe ama muito. Então, é, e outra coisa, duas pessoas que lhe ama muito. Não é só uma, não. Um se chama Humberto e outro se chama Denise. Meu <risos> Meus velhos
1: estão lá em casa.
0: Não eles. é? Se o seu nome fosse Luiz, eu ia dizer é Januário. Oh. <risos> Januário tem uma mensagem, tem Luiz. Tem aí, Eita, <risos> tem
1: que respeitar ele. Vamos ouvir, vamos
0: ouvir a mensagem do doutor Humberto, ginecologista, obsteta, grande amigo.
1: Bom, velhinho. Bom dia, professor, doutor Pericles. Nós estamos aqui na escuta. Eu e Denise estamos aqui em casa ouvindo o programa. Rapaz, que coisa maravilhosa, né? Vocês aí, você com, com meu filho aí, Tiago. A gente fica muito orgulhoso disso, né? E agradece demais a você pela atenção para com ele, pelo convite, né? Muitíssimo obrigado, professor. Que Deus lhe abençoe e abençoe
0: a todos, a todos nós e a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. Muito obrigado, e um forte abraço. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Feliz Natal, Natal doutor Humberto, Denise, <risos> toda a família. Olha, é, o, o Tiago aqui vai... Pedir pedi a benção. Você ainda não pediu hoje, que estava tá do plantão, é. né? Veio direto do plantão pra cá, pronto.
1: Aí eu vou passar aí pra pedir pessoalmente, ah. A benção, bom velho. <risos> Eita, esse velho é bom, viu? É. Trabalhou muito. Ele agora se aposentou lá do Estefani e eu tô lá no lugar dele, sabe? Uhum. Aí a, a, as pacientes chegam lá, cadê o Tomberto? Rapaz, eu fico com aquela missão, de dar continuidade do trabalho é, dele, mas. Com certeza. É, negócio é difícil. Ele ainda
0: tá no São Lucas?
1: <coughs> não, São Lucas não. Hoje ele só tá pelo no serviço de saúde, ele só tá no na barbalha no policlínica
0: Policlínica. Policlínica. É,
1: ele faz só a parte de PTGI Ah,
0: aí. muito bem. Então você assumiu.
1: É, tô assumindo é <risos> uma <vagazinho aí>, missão <risos> pesada. <risos>
0: Maravilha, que coisa boa. Mas é bom. Pois é. olha. é, tem uma outra coisa bem polêmica. Você falou, hum. você, na verdade você tirou a polêmica, né? Porque se há uma dúvida entre parte normal e parte cesariana, não deveria ter, porque é. o que vale é a situação de cada caso. Cada né? caso. Cada Deve caso tem avaliado. que ser estudado com suas é. características próprias.
1: Cada, cada caso é um caso. Né? A medicina é. nem nunca, nem sempre. A gente não tem como dizer... Se vai ser isso, tem que ser e não, não, não tem como. Cada é. paciente é, um, é uma gestação diferente, cada bebê é diferente. Então a gente, o certo é a gente avaliar e fazer as coisas com segurança, né,
0: professor? Exato. E o parto natural? Cada Bom, vez mais estão se falando de um parto em casa, é. sem médico, sem enfermeiro no máximo com uma parteira, né, que tem agora outro nome para né, parteira né? é e que muita gente fazendo tem umas variaçõeszinho um é na água outro não fale sobre esse parto natural os benefícios e os riscos
1: bom professor o parto natural vem tomando espaço aí é o seguinte ele é uma uma variação do parto normal né um tipo de parto normal em que não se tem assistência médica né? e não se utiliza de nenhum recurso. Então, é um parto, digamos assim, feito à moda mais antiga, né? que é feito em casa. Hoje pode até ser feito no hospital, ainda é considerado parto natural, mas sem assistência. Aí vem aquela coisa que eu tinha comentado com o senhor anteriormente. É questão de conhecimento técnico e bom senso. Se a gente tem hoje todo o aparato técnico que pode prever uma complicação durante um parto, porque a gente não vai usar, né? Se tem, a paciente também quer um parto natural, quer ter o um parto com a família em casa, porque também a gente vai intervir, né? Então, isso tudo eu acho que é bom senso e conhecimento técnico. O, o parto natural tem suas vantagens. O bebê nasce ali junto da família, nasce em casa, mas também tem os riscos se o bebê descentrar em sofrimento. Como é que vai ser diagnosticado? Tem um tempo para fazer uma reanimação no Natal, daqui que chega no hospital, né? Então, isso tudo tem que ser ponderado, tem que ser pensado, analisado, ver se tem realmente indicação de ser um parto normal ou natural, né? Então, isso tudo a gente faz durante o pré-natal, avalia e aconselha, mas quem decide é a paciente, né?
0: É verdade.
1: E a gente, a gente pesquisa e vê o melhor para aquela, aquela paciente. Nesse caso, na questão do parto natural. Hoje a gente tem até uma, tem uma doula aqui em Juazeiro, que é a Luzia. Não sei se o senhor conhece. Não. Luzia de Castro. Luzia hoje é uma estrela aqui em Juazeiro. É uma popstar. Tem mais de milhões de seguidores na internet. Legal. Tem uma foto que ela postou comigo recentemente, que deu quase 21 milhões de visualizações. Olha aí. Ela faz um trabalho no São Lucas que é fantástico, sabe? São Lucas, às vezes a gente só escuta notícia ruim, mas tem coisa boa todo dia ali naquele hospital. Claro. Coisa boa todo dia, parto humanizado, é tudo. Luzia, rapaz, ela faz um, um, um parto humanizado, junta a família lá, sabe? Coloca as pacientes lá para fazer uma dança que ela faz. <risos> e isso desconcentra a questão da atenção do parto, da dor.
0: Eita.
1: E a questão da dor, ela tem variáveis, né? Se você consegue é, meio que manipular, ela, você consegue aliviar um pouco a dor então ela distrai a paciente ali bota ela para dançar se divertir com a família é o se eu quiser um dia conhecer no São Lucas é um é, é fantástico lá o projeto que ela faz a Luzia ela tanto faz no São Lucas quanto faz no São Camilo do Crato funciona bem vem gente de São Paulo para assistir aqui a técnica que ela usa aqui é legal e assim a gente acompanha ela desenvolve essa parte essa essa plano de parto que ela chama ela faz lá e a gente acompanha, vê se tem risco e não tem. Se tiver um risco, a gente leva para cesário do mesmo jeito, sabe? Mas fica uma questão mais humanizada lá. no São Lucas, a família
0: perto, tudo direitinho. Luzia deve estar ouvindo,
1: minha amiga Luzia. Mandar um abraço uhum. para ela aqui.
0: Abraço, Luzia. É. Parabéns pelo trabalho, viu? Que está é. sendo conhecido no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. inteiro. É. O, o parto normal é questionado principalmente pela dor. Aí as mulheres têm medo da dor por isso que querem cesariana e o parto normal sem dor como é que é feito esse parto normal sem dor
1: pronto parto normal sem dor ele é um parto com analgesia que chama é feita uma, uma, uma anestesia pediural e durante o parto né e ela vai tirar a dor da do, do, a, a dores intensa do parto mas a contração uterina continua uhum. né a paciente só não vai sentir a dor é um parto que talvez o Ministério da Saúde até preconize para ser padrão aí no SUS, né? em alguns cantos já tem esse tipo de escolha, se você quer parto com analgesia ou não, em São Paulo, por exemplo, a gestante chega e escolhe o tipo de parto. Mas assim, é um parto de alto custo, precisa do anestesista ali do lado todo o tempo, é um parto mais demorado e também ele tem um certo risco maior para o neném também, porque ele também ele passa a ser um parto um pouco mais demorado, ah. devido à anestesia, o processo de anestesia. Então, ele tem um risco um pouco maior para o neném. Mas tudo isso feito com segurança, usando os critérios incorretos, tá tudo certo.
0: Dá certo, né? Dá. E o colégio salesiano? Você estudou o colégio salesiano ou não?
1: Não, sempre que, mas... <risos> não deu não certo. Deu certo.
0: <risos> Olha, o, sale... o salesiano, eu estudei o, o professor Humberto, seu pai, estudou não sei se a sua mãe estudou Minha mãe Denis, estudou Salesiano,
1: meu de ordem
0: Isso
1: Deus, Débora, todos estudaram também
0: É, antigamente a gente ou estudava no salesiano ou no segundo grau, né? É. É, não tinha muitas opções não, né? Tinha não Segundo grau <risos> Mas era bom é, o salesiano era, né? era muito bom Era um colégio que tanto tinha o um ensino particular de dia Quanto tinha o um ensino gratuito à noite, à noite é, né? Muita gente estudou lá à noite é, não teve despesa Gratuito. e teve uma formação muito boa. muito boa. Era uma espécie de prestação de serviço. Os mesmos professores que davam aula ganhando de dia complementavam fazendo esse, essa prestação de serviço ensinando também à noite. noite. É.
1: E era bom o colégio. Meu muito pai, quando bom. ele foi para Recife na época, fazer científico, ele disse que não chegou lá e não teve tanta dificuldade, não. Acompanhou o colégio tranquilamente. Tranquilo. Era... Eu passei no é, vestibular
0: é da primeira vez, eu primeira pensava vez. até que eu não ia passar, porque estudando aqui. <risos> estudando aqui. Não é? E passei <risos> em João Pessoa, <risos> na primeira. Bom, e o Colégio Salesiana, agora em 2023, ele já está com matrículas aberta, abertas. Com mais de 83 anos de história aqui no Juazeiro. E uma educação baseada na razão, religião e amor, que são os pilares. Da, da, do projeto de vida de São João Bosco, Dom Bosco. Só no Colégio Salesiano você encontra espaço amplo e moderno, do infantil ao ensino médio, profissionais capacitados, ensino bilíngue e educação socioemocional, tempo integral com oficinas de arte, corpo e movimento, oficina maker, maker robótica, contação de histórias, jogos, brincadeiras, além de atividades no contraturno, como, por exemplo, balé, judô e natação. Faça parte da família salesiana, visite os salesianos, entre em contato, tem o número 993682764, 993682764, Colégio Salesiano São João Bosco, um legado de inovação, 83 anos, foi um pedido do Padre Cis diretamente aos salesianos para colocar um, uma escola, um colégio, aqui no Juazeiro do Norte e ele foi atendido. 83 anos, eu estudei de 1971 até 1979, 8 anos, colégio salesiano. E minha esposa, meus filhos, três filhos. É, depois Aí, é que foi né? para Fortaleza, né? Depois voltou. Mas as lembranças que eu tenho da minha infância tá todas relacionadas ao Colégio Salesiano. De futebol, de, de, de escola mesmo, de professores, de colegas, de amigos de infância. os amigos, né? Oito anos é, é uma coisa como se fosse mais. É. Eu tenho tanta lembrança desses oito anos que é como se fosse mais Uma de vida. oito anos. Uma vida. E eles
1: ainda tem os encontros do Solésia? Tem, vão.
0: embora a gente brinque que cada vez menos gente, sabe? É. <risos> a gente, gente fez a proposta de ser seis, seis mesmo. Ah, não tem tanta, tanta tristeza, né? É. De saber os casos, né? De é, falecimento, é. né? É. Anual é muito tempo, né? É. Infelizmente, né? A vida, a vida é isso, é assim, né? É assim mesmo.
1: Tem um amigo da gente, Dr. Mário Estima, que disse que quando ele vai encontrar a turma dele tem que ir no cemitério. Tá bom? <risos> Maristima, é, doutor doutor Mar, Mário Estima, doutor Mário, muitos anos, gente
0: boa, perito, perito, é. perito mor. É. Tem outros, mas ele é o primeiro. É o primeiro met do... perito, cariri do Mar, É, é, é o é auditor do SUS. Do SUS é. Não sei se doutor já Mar se Mar aposentou. É um se aposentou agora. Pronto. Oi. Bom, pessoal, e a Covid, oh meu Deus, eu falo da Covid todo domingo, trouxe várias notícias boas, depois, infelizmente, trouxe as notícias dessa nova onda, essa nova onda que deu uma melhorada, mas que a gente ainda está sofrendo com ela. É, houve uma morte quarta-feira de uma senhora de 95 anos que tomou as quatro doses da vacina. Então, realmente, a gente tem que partir para a quinta dose quem tomou só três, vai para a quarta. Quem tomou só duas, vai para a terceira. Porque a, a, a proteção da vacina é por meses, não é por anos. E outra que é mais para os casos graves, né? Que a pessoa continua pegando Covid. Segundo o boletim da Secretaria de Saúde, boletim epidemiológico, é, publicado na quinta-feira, ontem não... Não public... Na sexta-feira, ontem não publicaram. É, temos 16 pessoas com diagnóstico em isolamento domiciliar e 9 hospitalizadas. Fazendo uma comparação com uma semana atrás, tinha em vez de 9 hospitalizadas, tinha 18. 18. Quer dizer, o dobro diminuiu 100%, 100% né? 50%. 100%. Diminuiu bastante. E também o isolamento Domiciliados que tem agora 16, tinha 77. Então, diminuiu bem. Também, né? Mas, toda semana está tendo uma morte. Infelizmente. Que a gente não tinha mortes há muitos meses, voltou a ter uma morte por semana em média. Infelizmente. E a nível de Brasil, é pior a situação. Se a nível de Juazeiro do Norte, a coisa melhorou. A nível do Ceará, a coisa melhorou. Mas a nível de Brasil, que é muito grande... Ainda está aumentando, tanto mortes quanto casos novos. A média passou a ser 151 mortes dia no Brasil, em média. Um aumento de mais de 48% em relação a 15 dias atrás. E de casos que também tinha diminuído, continua aumentando é, em uma média de mais de 37 mil casos novos por dia o que é mais de 26% a mais do que 15 dias atrás, mesmo tendo quase 60% de brasileiros que já tomou, no mínimo, três doses da vacina. Quase 60%. E mais de 14 milhões de crianças estão totalmente imunizadas. A gente diz totalmente imunizada é que tomou a vacinação, mas, infelizmente, essa imunização não é por muito tempo, não é completa... Eu, 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 eu sou médico de fígado e tenho a história da hepatite B, que são três doses. Três doses. Faz a primeira, bebezinho já ainda, aí com 30 dias faz a segunda e com 6 meses faz a terceira e última. Aí quando o pessoal está com algum problema de icterícia, eu peço o anticorpo, a imunidade, o, o anti-HBS. E quase 30% não tem os anticorpos. Quer dizer, tem que tomar reforço. reforço. tá então, a mesma coisa da, do Covid, né? Reforço. É muito importante tomar vacina, mas não ter a ilusão de que não vai ter a doença. né
1: Pelo menos protege dos casos graves. Os né? casos graves. E a gente tem tido vários casos aqui na região, mas graças a Deus são leves. Inclusive, a gente tem uma do São Lucas hoje internada. É uma, uma gestante, está lá tratando Pielonefrite e Covid.
0: Poxa, desse jeito, né? É. Bom, é, em relação a essa questão que eu até falei em off, no intervalo com você, que é, o hospital São Lucas, que você trabalha, diretor, é, tem uma UTI neonatal, Sim. mas os outros hospitais não têm. Então, muitos casais vão ter filhos, por exemplo, no, na maternidade de São Vicente de Paulo em Barbária, ou vão ter o filho ou a filha no São Camilo do Crato, que era o São Francisco, agora é São Camilo. Que problema, né? A gente só ter um hospital numa cidade do tamanho do Juazeiro com UTI neonatal.
1: Pois é, e ainda é público, né? ou seja, toda a parte privada vai para fora, né, professor? então E os casos que a gente tem aqui Que necessitam, superlotam lá O São Lucas, a gente fica Geralmente sem vaga, a maioria da, do tempo Sem vaga E a parte privada migra toda Para Barbalho e para o Crato Hoje a gente tem um hospital da Unimed no Juazeiro Que ainda não tem UTI no Natal né Mas tem um projeto para se desenvolver Se Deus quiser vai sair uhum. do papel né? Precisa. Vai começar agora, vão formar Um berçário, uhum. depois vão começar A escala para formar o UTI né? Se Deus quiser para que a gente volta a fazer partos aqui no Juazeiro, né? Partos convênio particular, enfim, vários, né? No momento a gente é, se a criança for prematura não tem como nascer, só se for no São Lucas, né? Mas se for particular, o convênio tem que ir para fora, que a questão do, do da barbália e o Crata absorveu toda essa essa questão da saúde, né? Da região, a gente tem muita deficiência aqui no Juazeiro, infelizmente, mas Vai se evoluir, o São Lucas hoje é o único hospital assim, que a gente tem na região, que a gente dá tanto valor, por isso que eu topei assumir essa coordenação, professor, porque uhum. é, foi uma, uma coincidência eu ter chegado em Juazeiro na hora que estava precisando, né, é, e por coincidência encontrei com o doutor Túlio na época e ele estava precisando de alguém para ajudar e eu tinha acabado de chegar, tinha tempo disponível, topei a, a ajudar, né. São Lucas ali, meu pai trabalhou a vida toda lá. Eu sempre estive lá com ele, eu sempre gostei do hospital, nasci lá. E aí topei assumir a essa missão aí. Tô lá agora, Natal, ano novo, final de semana, tudo dando, plantão segurando, né?
0: Vem de lá agora. Vem né? de lá, cheguei de lá e eu já à
1: noite tô lá, amanhã tudo de novo. Opa! <risos>
0: Geralmente o diretor, não tem é, folga não, os, outra, os outros adoecem, atrás da testada, pede licença, é inventam uma viagem de é, última hora. De última hora só
1: pra gente. E o
0: diretor assume para todos. <risos> Mas eu
1: tô achando, eu gosto, eu gosto de trabalhar, sou o cabo disposto. E eu faço, como eu faço a parte de medicina fetal? estou achando bom isso, porque a gente, final de semana não tem ultrassom. Eu tô sempre lá agora final de semana, quando precisa de emergência o pessoal liga para mim, eu vou lá, faço, sabe? E dá uma cobertura, uma assistência melhor para a população, né? Que precisa. Certeza. Aqui a região é, é carente, tem precisa muito desse, desse, dessa assistência de ultrassom, de, de um, um, uma assistência materna melhor, né? É verdade. Mas tá melhorando, graças a Deus, uhum. é tudo que a gente precisa a gestão tem atendido sabe eu sou o primo do, do Giovanni, o Giovanni ajuda muita gente a gente liga pra ele, atende na hora sabe, assim tá sendo, tá sendo bom graças a Deus, e eu tô gostando dessa experiência professor, Legal. de estar tá tomando a na frente aí, do São Lucas com os colegas, né, muitos davam um plantão com meu pai, doutor Couto doutor Emerson né? doutor Zé Moraes estão bom. todos lá comigo, é, acho tão bom conversar com ele. eles, contar as histórias da época do, oh. do meu pai eu acho legal né? graças a Deus
0: Paulo Roberto, mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais doutor Tiago Gondim de Menezes nesse domingo de Natal dicas de saúde para você viver melhor na FM Padre Cícero que é Duque Evangeliza daqui a pouco a missa de Natal 9 horas aqui no Sagrado Coração de Jesus paróquia do bairro Salesiano e transmitida pela FM Padre Cícero perguntas chegando e também elogios chegando para o doutor Tiago Gondim a Maria é, da Cidade do Barro ela diz que tem uma hérnia grande no umbigo Bom dia para você, viu, Maria? Ela está pensando em engravidar. Ela quer saber se pode engravidar com essa hérnia ou é ruim. Ela não fez a cirurgia da hérnia por medo. E aí, doutor Tiago?
1: Pronto. Bom dia, Maria. Obrigado pela pergunta. Veja só. A hérnia umbilical por si só, sem a gravidez, já é um risco, né? Ela pode é, encarcerar e em seguida estrangular. Com a gestação, aumenta mais ainda esse risco, porque o útero vai expandir. O útero inicialmente é um órgão pélvico, né? Com o avançado da gestação, ele vai virando um órgão abdominal e essas alças vão subir e vai ter um maior risco de, de encarceramento. E consequência estrangulamento. Então, se você pretende engravidar, melhor você fazer a correção da hérnia antes de engravidar, certo? Mas não é contraindicado. Você pode engravidar mas o risco é maior. Então a gente aconselha para todo paciente que tem hérnia, antes de engravidar, fazer a cirurgia da correção da hérnia. Tá certo?
0: Muito bem. Já Socorro Ribeiro parabeniza o convidado de hoje, que é o doutor Tiago, e parabeniza o programa. Obrigado, Socorro. Obrigado, Socorro. <risos> Já é. nossa amiga de muitos anos, Cecília Bezerra ela que é do bairro franciscano, ela é ouvinte de carteirinha, como ela mesmo diz, não perde o programa, obrigado, viu, Cecília. Ela diz o seguinte, além de desejar feliz e santo, abençoado dia de Natal, para você também, toda a sua família, Cecília, feliz Natal. Ela pergunta ao doutor Tiago, quais as vantagens para o bebê em um parto normal? É igual a cesariana ou tem vantagem para o bebê?
1: Pronto. É a Cam... Cecília, né? Cecília. Pronto, Cecília. O parto normal ele tem uma vantagem que durante as contrações uterinas ele, ele expulsa o líquido que tem dentro do pulmão do nenê e ajuda no momento que o bebê nasce a tá sem líquido no pulmão, né? Então, o parto normal tem essas vantagens também para o nenê e é um processo fisiológico, né? Então, é aquele processo que ela tá saindo pelo canal e as contrações vão fazendo com que esse líquido saia. E melhora quando o bebê nasce, ele está com menos líquido no pulmão. Então, a, o parto normal tem essa vantagem, né? E a cesariana, a vantagem para o neném é, é diminui os riscos do, do trabalho de parto, né? do bebê traz sofrimento. Então, todos os dois têm riscos e tem suas vantagens. Mas deve ser ponderado de casa a casa, certo?
0: quer é dizer, pela pergunta dela, há, então, para o bebê uma maior vantagem do parto normal. É, e essa vantagem tem a ver... Deixa eu ver como é que ela pergunta aqui para entender. O, o parto normal tem a ver com defesas e imunidade do bebê na hora de nascer e alguma projeção para a imunidade futura ou não tem diferença para o cesariano?
1: É, uma pergunta. A, a questão da imunidade... Ela é transmitida, é, a, os, é, são anticorpos IgG, são, são passados da mãe, o nenê, pelo cordão, né? Então, são transmissão vertical do, 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 dos anticorpos IgG, que já é passado, independente de ser normal ou cesárea. Agora, é, existem as contraindicações do parto normal se tiver alguma doença no canal vaginal da mãe, por exemplo, como herpes ativa, como se tiver é, condilomas... Então, tudo isso pode ter uma contraindicação é, de um parto normal. E a questão da imunidade ela é passada verticalmente, é pelo cordão umbilical. Então é, não tem influência se for normal ou cesárea.
0: Legal. Então, obrigado, viu, Cecília, pela participação. É, Doutor Tiago Gondim de Menezes, nesse dia de Natal maravilhoso, eu gostaria que você fizesse um comentário. Sobre uma coisa que talvez você não perceba muito, porque nós, no tal São Lucas, meus filhos disseram que é. não para de, de, de ter parto. Hum. Natalidade lá é em alta. Ah, Altíssima. A Deus. Mas o mundo está tendo menos filhos, né? Os casais é. Europa, né? por Estados aí, Unidos. A
1: natalidade é baixa, né? Mas Se aqui...
0: deve a quê? Tudo bem que hoje tem uma forma de ter mais atenção, de programar, né? mas você acha que é só devido a esses métodos anticonceptivos? Ou existe uma questão é, de mente, de escolha, de pensamento, de projeção de vida? Por que o, os casais hoje têm menos filhos?
1: Bom, professor, eu acho que hoje é uma questão bem social isso aí. O pessoal hoje quer se formar, a mulher hoje é, quer fazer a sua especialização, iniciar o trabalho. Então, isso hoje vai deixando essa questão da, da, da paternidade mais para frente, né? Então, hoje, os casais, de forma geral, tentam se estruturar socialmente, financeiramente, para depois engravidar. Antigamente, acho que era o contrário. As famílias formavam antes, né? Então, hoje, a pessoa, eu, eu vejo assim, dessa forma, que hoje todo mundo tenta se estruturar para ter seus filhos e acabam tendo tardiamente e, às vezes, nem tem, né? Tem casais hoje que optam por não ter filhos, principalmente o pessoal da Europa, tem uma baixa natalidade, né? É, e uma expectativa de vida maior. Então, é, eu acho que eu vejo mais esse lado social hoje. As mães chegam lá por volta de 35, 40 anos, pronto. E, e tem uma... uma, uma uma, um problema que hoje elas chegam tardiamente, com 35 anos e chega, pronto. Tenho 35 anos, meu bebê vai nascer com um problema? Não é assim. Existem uns estudos que mostram que pode ter uma maior chance, mas essa chance aí vai, vai, vai depender. Não é só por conta da idade, tem outros fatores também que influenciam. Então a gestação pode ocorrer hoje em mulheres após 35 anos, e não ter bebê com uma formação, certo? A gente faz hoje um cálculo de risco, a gente calcula esse risco do primeiro trimestre, faz uma avaliação morfológica do neném, faz, hoje tem uns exames de sangue, que assim, ainda no Brasil ainda estão chegando, que é a avaliação do PPA, a avaliação do fator placentário, é, a proteína plasmática A, que a gente isso tudo a gente avalia para saber o risco, né? a gente calcula o risco de um bebê ter uma síndrome e assim ter uma gestação mais tranquila né? hoje a gente consegue rastrear isso aí, como eu falei anteriormente também, essa questão do morfológico a gente descobre as patologias e várias delas tratam intraútero, como na área do senhor por exemplo, hernia diafragma hoje a gente trata a intraútero se você descobre com precocidade, o fechamento do diafragma ele ocorre por volta da oitava semana na, no período embrionário. Então, nove semanas você já tem que estar tá vendo o, o diafragma do neném formadinho ali, no ultrassom. Então, se você diagnosticou ali que tem uma hernia diafragmática, existem síndromes possíveis. Então, a gente tem que rastrear. Que é, a, provavelmente, as mais comuns de aparecer com hernia diafragmática são é a do cromossomo 18 e a né A gente pode fazer um carioto, né? que é o exame de entrada, e diagnosticar isso aí. Se o bebê não tiver nenhuma síndrome, nenhuma doença genética, a gente encaminha para o nosso chefe, e ele consegue ainda, intraútero, colocar um balãozinho lá na traqueia do neném, e o pulmãozinho enche de líquido e baixa esse diafragma, e o neném consegue nascer na viabilidade, e é um operado extraúterino, depois que tirar o balão, e o bebê sobrevive. Antigamente não era possível, né? Então, coisa hoje a gente consegue resolver intraútero. Mas precisa fazer essa avaliação inicial, né? A avaliação inicial chegar cedo para a gente, para gente avaliar né? e conseguir tratar.
0: Muito bem. É, doutor Tiago, essa ultrassonografia morfológica, essa medicina fetal que você faz... É, faz também em outro local, não é no São Lucas, né? É. Quais são os lugares de, que você atende, tanto para a ultrassonografia, quanto para consulta mesmo, para você acompanhar, fazer o pré-natal das pacientes, onde você atende?
1: Pronto. No São Lucas, a gente faz assim, quando chegam os casos é algum problema, eu ajudo lá, faço a parte do ultrassom e a gente dá seguimento, né? Como recentemente a gente pegou um neném com uma formação no tórax, que chama MAC tipo 3, que ele você faz uma dose, uma dose de corticoide, que é um medicamento barato, e o tumor regrido, e o bebê nasce bem. A gente fez isso aí, mandou para Fortaleza e deu tudo certo. É, e meus locais de atendimento são na clínica Provida, né, na rua São José. Lá tanto eu faço a parte pré-natal, quando faço consulta obstétrica, ginecológica e a parte de ultrassonografia, morfológica, toda é feita comigo lá, né? E, e também atendo na clínica Ópera, né, lá próxima à rodoviária, dado do meu amigo doutor Felipe, Rolim, né? Me convidou para lá, eu estou fazendo também essa parte da, da, da parte da fetal lá, que inclusive a parte de eco fetal também a maioria da parte dos fetal de vazio são feitos lá. É. E também estou na clínica imédica, médica, fazendo também a parte de ultrassonografia lá. O meu primo Paulo Henrique que me convidou para lá, eu estou trabalhando lá com eles. Meu primo também. É, ah, <risos> você, então nós vamos ver que nós é Vai ver que a gente é <risos> primo <risos> também. Rapaz, é uma clínica fantástica. Né? É. é excelência ali. É, e nós estamos nessa, na, na região aqui agora. Graças a Deus está sendo muito bom, professor, a volta da gente para casa. Né? Graças a Deus não tem faltado.
0: Essa, essa ultrassonografia morfológica mais avançada com a questão da medicina fetal, você faz tanto na provida quanto na imédica, quanto na, na unicárdio, que Isso. é o anexo né, do, do ópera? ópera. É. Ou faz só em uma das três?
1: Faço nas três. A parte do morfológico avançado né? A gente faz nas três Tanto o morfológico do primeiro Com o rastreamento de aneuploidias Não só o rastreamento de aneuploidias Hoje no primeiro trimestre também a gente rastreia Pré-eclampsia, a gente calcula o risco Para saber se a gestante vai desenvolver pré-eclampsia Através do ultrassom também uhum. Que é um método não invasivo Você rastrear que vai ter prevenir um problema Lá na frente com uma pré-eclampsia Que é um problema grave né? Então no ultrassom a gente faz esse rastreamento também faz racheamento para parte prematuro, com a medida do colo, do útero, né? Então, é um momento muito oportuno que a gente tem para é, prevenir esses problemas e uma coisa, um exame acessível, barato, né? Tem, tem, a gente tem como fazer vários durante o dia, né? A gente faz em três locais. E aí o que a população precisar, eu estou às horas, tanto para mim tanto faz no particular no sul, para mim não tem diferença. Pode me precisar, pode me procurar no São Lucas, que eu tenho o maior prazer de receber também. Certo? As gestantes que procuram a gente lá sabem disso. Chega de madrugada para fazer ultrassom, eu faço, se precisar, se tiver indicação de urgência. Se não tiver, a gente faz no outro dia. assim vai, né? Eu estou aqui para ajudar, né professor?
0: Muito bem. Doutor Tiago, alguns. Profissionais falam da importância de uma cultura de secreção vaginal e anal a partir das 30, 35 semanas de gestação. E outros não não dão tanta importância, uns dão e outros não. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Professor, eu acho importante fazer, porque você previne infecção no nenê, né? Hum. Eu sempre faço de rotina, certo? Se tiver necessidade a gente, trata, faz um tratamento. E, e é uma coisa que a gente hoje trabalha com medicina preventiva. Então se você tem um exame que você pode fazer para prevenir infecção no neném, no recém-nascido, que é um, uma pessoa frágil, né? Então a gente faz prevenir infecção, né? Então vale a pena fazer essa cultura de rotina. Eu sempre faço em todas as minhas gestantes. A gente faz e, e se precisar, trata, né? Principalmente se for para o parto normal. Aí é que precisa mesmo. Ou se tiver uma rotura de membranas prematuras. Tem que ter tratado, é importante isso aí.
0: Legal. Quais são suas considerações, vamos dizer assim, finais, gerais, para uma mulher, tanto aquela que está pensando em engravidar pela primeira vez, quanto aquelas que nem está pensando, mas que já tem que ter cuidados com sua saúde e aquelas que já está gestante, que tem que fazer um pré-natal. O que dizer para essas mulheres sobre saúde geral? Para que não haja problemas, doenças que possa atrapalhar aquela gestação que é um, e tão é né, um presente de Deus, ter um filho, uma filha e, no entanto, uma doença pode atrapalhar.
1: Eu acho, professor, que a gestação é um momento assim, de Deus. né? É um presente de Deus, como o senhor falou. Então, a gestante tem que... Primeira coisa, ela tem que se sentir bem, tem que aceitar bem essa gestação mais que ela não seja desejada ou não, tem que se preparar para curtir a gestação, que é um momento, único, né? um momento único na vida das mulheres. E se preparar. Se você pode se preparar antes de engravidar, melhor ainda. Procure um obstetra. É, faça seus exames pré-natal. Faça toda essa avaliação. Inicie o ácido fólico. Se você não tiver condições... Vá no posto de saúde, vá, procure uma assistência médica para que você se prepare e tenha uma gestação saudável. Hoje a gente tem condições de prevenir muita coisa na gestação. Então, vamos aproveitar que tem essas ferramentas, né, professor? Que podem nos ajudar. Então, eu acredito que seja isso. A gente tem que aproveitar a evolução e a evolução dos exames, a evolução do pré-natal, a evolução das assistências e assim ter uma gestação mais saudável e ter uma gestação tranquila, desejada e um bom parto para todo mundo, né, professor?
0: É verdade, muito importante, né, as prevenções e os cuidados em geral. Agora, em relação a os locais de, de você falou dos locais de atendimento de consulta, de ultrassom, agora nos locais de parto. Além do São Lucas, você faz também em outros hospitais?
1: Faço sim, professor. Faço no hospital da Unimed, a gente está fazendo o seu lá. Minha esposa é pediatra, faz a parte na neonatologia, ela está tá organizando lá. A gente já está fazendo cesarianas lá, certo? É, faço também no São Vicente, no São Camilo. Eu sou credenciado na Unimed, né? Eu sou cooperado, então a gente pode fazer em, em qualquer dessas maternidades. É, hoje, se for um bebê viável, a partir de 37 semanas, a gente pode fazer, se não tiver cardiopatia, nenhum problema, a gente pode fazer no hospital da Unimed. Se não, se tiver algum risco de complicação, for prematuro a gente obra pelo hospital que tem UTI neonatal, né, né? No caso São Vicente ou São Camila aqui na região. No caso, se for particular, o convênio, né? E se for SUS, a gente faz no São Lucas. No nosso São Lucas. Querido São Lucas, né? Uhum. Eu posso mandar um abraço pro pessoal lá, professor? Fica à vontade. <risos> mandar primeiro um abraço, pra, um beijo pra minha esposa, Rayana, que tá assistindo. Minha filhinha, Heloísa, tá com um anozinho, vai fazer um ano e cinco meses. Oh, né? beleza. Assim, a maior alegria da gente é essa menina. Um presente de Deus, realmente, professor. É. Né? Meu... meu... É, filho Pet, que é Nino. que O senhor gosta também, né? É, o Ninozinho tem que estar com a gente há seis anos. É bom demais o cachorrinho. Mandar um abraço pro meu pai, doutor Humberto, que é meu exemplo dentro de casa, meu espelho, né? Isso. Minha mãe, Denise. Uhum. É, meu irmão, Humbertinho. É, meu sobrinho, Enzo, né? Meu afilhado, Enzo. Minha sobrinha, que vai nascer agora em fevereiro, Maria Alice. Uhum. É, vai nascer agora. Eu que tô acompanhando, né? Fazendo uhum. os ultrassons. É um prazer grande. Um abraço para eles, Janinho e Rafa. É, um abraço pros meus colegas do São Lucas, que nesse momento estão escutando aí. Não sei se você conhece, tem Joana lá. Joana dá um trabalho danado, mas é uma pessoa boa. Tá lá com a gente sempre. Um aqui mandar um abraço também para meu tio Sandro, que tá ouvindo aí na rádio. E um abraço para todos os minhas pacientes. Um Feliz Natal, um feliz ano novo. Dizer que a gente está sempre à disposição, professor, seja no São Lucas, na Provida. Meu celular é ligado 24 horas. O que precisarem pode ligar, que eu puder ajudar. A gente está aqui para servir, né, professor? A medicina, acho que é um sacerdote mesmo. A gente tem que estar tá aqui para servir, para ajudar o próximo. E... Também queria mandar um alô aqui para meu soco, seu Brás e minha sogra Evaneida, rapaz, que eu já ia esquecer. Você não faço isso, não esqueça, não.
0: Maravilha. E professor,
1: muito obrigado pelo convite. Estamos na discussão do senhor, da rádio, que precisarem, vocês mandam, manda, só mandar as ordens.
0: Ah, conto com você, da próxima vez você virá com a sua esposa, né, que é neonatologista, neonatologista. né? Neonatologista. Muito bem. É, na verdade, esse programa, quem perdeu ou quem só se ligou no final e quer o programa completo, quer ouvir, não vê, porque, infelizmente, a gente não está mais conseguindo a, a live de Facebook. Vamos ver se a gente resolve isso em 2023. Mas a gravação do programa, ela fica, sabe? Nós temos dois meios de redes sociais que você pode... É, a ouvir novamente esse programa inteiro e pode passar para as pessoas, para outras pessoas que perderam, possam ouvir. Primeiro é um, o site do radialista, meu compadre, Tony Santos. O nome do site é clubesintonia.com. Ele mano. deixa gravado, aí assim, ele deixa quatro programas gravados. Quando entra o de hoje, sai o mais antigo. Então, fica mais ou menos um, dois meses, dois mais ou mesmo, menos, não. gravado. Vou pegar. E nas nossas redes sociais de YouTube, fica para a vida toda, viu? Oh, no, a não ser que haja problemas no futuro com as redes é. sociais, né? Mas nós temos o YouTube é, Podcast, Podcast Gastroclínica Vasconcelos e Podcast Dicas de Saúde. Então, daqui a pouco, assim que o programa estiver gravado, eu passo para você, doutor Tiago você fica com ele gravado e pode enviar para as pessoas que dizem, oh, eu perdi. perdi. Aí você envia. <risos> eu né? quero por si. Pois Muito vocês obrigado. vão ficar agora com a missa diretamente do Santuário Sagrado, Coração de Jesus. Obrigado, Paulo Roberto. Obrigado, ouvinte obrigado, da Paulo. FM, Padre Cícero. E um abraço para todos. Próximo domingo, se Deus permitir, mais um Dicas de Saúde. Feliz Natal para todos. Ah.